0: Wenn du nicht weißt, wo du hin willst, ist es egal, welchen Weg du einschlägst. Aus Walt Disney's Alice im Wunderland von 1951 und damit Hallo, Moin und Willkommen zur neuen Episode von Ponyhof und Mittelfinger. Mein Name ist Nicole Jäger. Mir gegenüber sitzt meine bezaubernde beste Freundin Filina Herrmann. Und wir beide werden unterstützt von der Smile App. Denn genau die präsentiert den heutigen Podcast. Eure Hosentaschen Comedy App. Und falls ihr die noch nicht haben solltet, ladet sie euch mal runter. Dann habt ihr nämlich Comedy immer und überall mit dabei. Versprochen, es lohnt sich. Probiert's mal aus. Filina. Mm. Du fängst heute die Podcast Folge an. Mhm.
1: Denn du bist ein bisschen genervt. Ein klein wenig. Warum? weil ich heute Morgen sehr früh von den kreischenden Kindern deiner Nachbarn geweckt wurde. Mm, ich auch. Mhm. Die scheinbar kaum ging die Tür auf, nichts Besseres zu tun hatte, als ihr komplettes Lungenvolumen auszutesten. Und ich mich frage, warum? Warum ist
0: das nötig? Du musst das verstehen. Das sind Kinder. Und Kinder sind
1: so und brauchen ihren Freiraum. Oder, <lacht> oder man bringt seinen Kindern bei, dass sie nicht schreien aus dem Haus rennen, sondern es ist, so, es ist wie so, wie so Hunde, weißt du, die Hunde, die du, du gehst mit denen Gassi und das Erste, was sie tun, einmal die ganze Nachbarschaft aus, ähm, zusammenbellen, weil sie so aufgeregt sind. Und ich denke so, ja, okay, verstehe ich. Und auch Kinder sind so, oh, Energie und so, also das Gegenteil von uns. Ich darf mal raus aus dem Keller und ja. Ja. <lacht> Aber, ähm. Das war bei mir nie so. Ich meine, ich war ja auch mal vor sehr langer Zeit ein Kind. Und.
0: Vor sehr, sehr langer Zeit? Sehr,
1: sehr lang. Sehr, sehr lang. Ähm, ich bin niemals schreiend aus dem Haus gelaufen. Das gab es damals nicht. Du, jetzt ist so geil. Du klingst, als wärst du
0: 79 <lacht> Jahre alt.
1: Ich channel meine innere Oma. Ja, aber wirklich.
0: Aber ich weiß genau, was du meinst. Bei mir hältst du das auch nicht. Also. Ehrlich, ich bin jetzt Baujahr 82, ne? Aber mhm. ich glaube, wenn ich jedes Mal brüllend aus dem mhm. Haus gerannt wäre, hätte ich echt Backenfutter bekommen. Ja. Also, meine Eltern irgendwie haben nie gehauen oder so, aber die, also da hätte ich mir mal erlauben sollen, die ganze Zeit rumzubrüllen. Ja. Und ich weiß auch nicht, machen die das zu Hause auch? Also ist da drüben eigentlich die ganze Zeit Bambula? Und sobald die Tür aufgeht drückt sich nur die Lärmwand aus dem Haus raus?
1: Ich weiß, sagst du mir, es sind deine Nachbarn, aber immer, wenn ich hier bin, höre ich diese Kinder, wenn, sobald sie das Haus verlassen. Und nicht leise. Also es ist halt nicht so, okay, man geht halt irgendwo lang und man hört, dass Leute reden und da sind auch Kinder dabei, sondern nein, es ist ein unglaublicher Lärm. Meinst du eigentlich, den Hörern ist
0: an dieser Stelle schon klar... <lacht> dass wir beide so richtig große Kinderfreunde sind. Was meinst du? Ich weiß nicht, vielleicht einigen haben so eine leichte Ahnung. Es, es blitzt hier und da mal durch. Mhm. Tatsächlich haben wir beide keine Kinder. Mhm, das und wird sich auch
1: niemals so ändern. Nein, das wird nein. sich
0: niemals ändern. Und äh, wir kommen auch langsam in ein Alter, in dem also ich wäre definitiv
1: schon Spätgebärende. Du bist, glaube ich, ab 30 Spätgebärende. Schon, Ja, ja. Das ist, also Meine Mutter okay. hatte mir das mal gesagt ähm, und das fand ich auch überraschend, weil 30 finde ich jetzt nicht so alt, zu alt oder so alt, um Kinder zu kriegen.
0: Nee, kommt ähm, mir jetzt auch
1: erstmal nicht so steinalt
0: ja, vor. Aber, aber wir das hatten ist schon
1: dann Risikogeburt, also Risikoschwangerschaft. Ja, krass. Klar. Wird natürlich noch mehr, je älter man wird. Hm? Klar. Aber...
0: Ja, fand ich auch krass. Okay, nee, wusste ich tatsächlich nicht. Wir haben beide keine Kinder, beide aus Überzeugung. Mm, aus inbrünstiger Überzeugung. Genau, man muss vielleicht mal dazu sagen, weil das ab und an mal gefragt wird, wenn man uns zusammen erlebt. Ähm, nein, wir sind kein homosexuelles Liebespaar. Ähm, wir sind beide heterosexuell. Ich möchte an dieser Stelle ein kleines Leider dahinter hängen, <lacht> weil ich äh, mir einbilde, dass... Äh, dass das ich manchmal, würde ich gerne auf Frauen stehen. Ja. Dann hätte ich auch dieses ganze Verhütungsproblem nicht. Ja. Das, das geht mir so auf den Keks. Ja, Und auch diese Verhütung ist Frauensache, ob mhm. du wo mal die Klappe hältst, habe ich gefragt. Mhm. Ja, nee, tatsächlich, das, das, das wäre schon mal eine echte Erleichterung. Ich nehme ja nicht die Pille. Nimmst du die Pille? Nee. Mhm. Nee, ne? Nee. Hast du die nicht mal genommen?
1: Ja, aber das war dann mehr aus, aus Hautsicht. Also ich, ich hatte ja als, als Jugendliche, aber auch dann später noch ziemlich Akne und ähm, da, als ich Medikamente dagegen genommen habe, musste ich auch gleichzeitig die Pille nehmen, weil die, die fruchtschädigend wären, wäre ich schwanger geworden. So. Ah, okay ähm, ich, Aber ich möchte eigentlich keine Pille nehmen, weil das ist halt so Hormone, die ich nicht... Brauche. Ich habe ja auch
0: ich habe ja jahrelang die Pille genommen. Ich habe die mit zwölf oder so bekommen oder äh, super früh zwölf, 13, 14. Ah. Ja, weil das damals auch, ich hatte einfach, bei mir setzte die Periode ein. Ich hatte dann ähm, von vornherein immer gleich so mit, mit Fieber, das habe ich heute noch. Also ich habe ganz stark mhm. PMS und äh, mit, mit Fieber während der Periode zu tun und irgendwie Krämpfen und hast du nicht gesehen. Und der Gynäkologe meinte, auch, ja, dann verschreiben wir jetzt mal die Pille ne? und dann ist gut. Und mhm. tatsächlich, natürlich lassen die Beschwerden dann auch nach und habe die durchgenommen, bis ich so 30 war und habe dann irgendwann mal gedacht, sag mal, ich habe mich dann mit dem Thema auseinandergesetzt, habe darüber auch geschrieben, also in dem einen Kapitel in dem Buch und ähm, hab ich dachte, ist das, ist das eigentlich normal, dass ich jeden Tag Hormone futtere, um keine <lacht> ja, Kinder zu bekommen? Ja. Ist es so? Es geht ja auch anders so. Muss das sein? Zumal ich ja ich, ich habe wirklich keine Kinder will und dachte, mhm. komm, der muss doch irgendwie, ich kann mich doch nicht jetzt jeden Tag mit der Empfängnisverhütung auseinandersetzen und zwar mhm. auf diesen auf diesen auf diese krasse Art. Und mhm. habe ähm, mich dann sehr viel zu dem Thema, habe ich mir dann angelesen und dachte dann, oha, das ist ja nicht so, wie man so das Gefühl hat, das ist einfach so eine kleine Pille, die nimmst du dann morgens halt zum Kaffee und dann ist gut, mhm. sondern das ist ja so eine Hormonbombe. Mhm. Und als ich die abgesetzt habe... Ähm, hat sich auch mein komplettes Wesen verändert. Total spannend. Also früher war ich mal ein echt total ein netter, netter Mensch. Mensch. Mhm. Ja, für mich auch. Ja. Na, nee, aber so, ich bin ein, ich bin sowieso so ein Sensibelchen, aber das wurde dadurch einfach noch intensiver. Und auch so, ich war schlimm, launisch, das habe ich jetzt nicht mehr so. Haha. <lacht> <lacht> Und nee, tatsächlich, ich, ich, jetzt mal jetzt mal nein, ernsthaft, nein. das ist tatsächlich, äh, hat sich das, hat sich das geändert. Mhm. Und das ist, das ist, das ist schon mal eine sehr abgefahrene Sache. Aber die Pille nicht zu nehmen, macht
1: die Empfängnisverhütung nicht direkt einfacher. Mhm. Ja, das, äh.
0: Und es ist halt ein, ein Punkt, ne? Man, ich glaube, wir können mal an dieser Stelle erwähnen, dass wir nicht nur. Ähm, denken so, ach, da wäre ganz supi, wenn man jetzt mal kein Kind bekommt, sondern dass bei uns beiden spannenderweise in der Lebensplanung das ein absolutes No-Go ist.
1: Ja. und das das in, in, in jeglicher Beziehung, also selbst Kinder bekommen oder einen Partner zu haben, der auch schon Kinder hat. Mhm. Das ist einfach, das ist, Nein, das ist. Es kommt in meiner Lebensplanung nicht vor. Ich möchte, es ist okay, wenn jemand anderes das möchte, sag ich, ich möchte Kinder. Gut, Das ist nett von dir, dass das du es in Ordnung das, findest. Ja, es, ne, es ist, ich denke auch, ich bin da sehr <lacht> tolerant. Gebend. Gebend, gebend, mhm. gönnend. Ja, auch. Gönnend, vor allem den anderen. Ähm, aber es, es wäre in diesem, an diesem Punkt, wo ich denke, nee, ich habe noch so viel vor, dafür brauche ich Freiheit. Und ich habe immer das Gefühl, sobald du Kinder hast oder auch nur ein Kind, ist diese Freiheit für immer weg. Ich glaube, an dieser Stelle
0: würden uns wahrscheinlich äh, Millionen Frauen irgendwie ins Wort fallen. Ähm, was wir auch, also wir haben keine Kinder, insofern hm. äh, können wir natürlich immer nur aus der Sicht derer sprechen, die keine Kinder haben. Ich finde von aber, außen auf Familien. Die morgens Kindern genervt kommen? aufwachen ja. wegen kinderfremder ja. Menschen. Genau. Ähm, ja, es ist, es ist ein spannendes Thema tatsächlich. Mm. Wir haben das ja sehr häufig, weil ähm, ich, ich habe das sogar auf der Bühne, das Thema, dass ich keine Kinder will und dass ich Kinder auch wahnsinnig anstrengend finde. Mm. Und auch überhaupt nicht dieses, mir fehlt einfach dieses Muttergehen. Mm -hmm. Also dieses, du siehst ein Baby und oh, das ist so mm. süß und dann hast du da irgendwo ein Kind und das ist alles so niedlich. Und ich denke mal so, oh nee. Das habe ich, wenn ich Hundewelpen sehe. Ja, das habe ich auch, wenn ich äh, ja. Tier oh, Tierbabys sehe. Seh, so Aber bei Menschenbabys <lacht> <lacht> also, reden auch darüber, als wäre es wirklich was ganz Schlimmes. Das ganz Eigenartiges. Nein, aber ich finde es ganz spannend, äh, dass man sich ständig dafür rechtfertigen muss. Also mhm. wenn du als Frau ähm, Kinder bekommst, musst du ja nie einen Satz dazu sagen. Es ist mhm. völlig klar. Du bekommst einfach Kinder. Natürlich, du bist ja eine Frau, jeder freut sich, du bist schwanger, ganz toll und so. Es wird ist, erwartet auch. Ne? Also es ist, niemand ist überrascht,
1: wenn du schwanger wirst.
0: Absolut. Und wenn du aber sagst, du möchtest keine Kinder, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber bei mir war das so, dass ähm, ich das zu Hause wirklich auch so vorbereitet habe, dass ich das dann auch erzählt habe und gesagt habe, hey, äh, Mama, Papa, ihr werdet leider nicht Oma, Opa, jedenfalls nicht von mir. Äh, ich habe ja noch eine kleine Schwester, mhm. die hat auch ein Kind, also da ist doch... die, <lacht> sind, die Safe, sind, du bist safe. raus. Ich bin raus, ich Sie, nicht, aber du bist safe. Wir sind noch Oma <lacht> und Opa geworden. Ähm, aber dann auch tatsächlich die erste Reaktion überall war, oh Gott, das tut mir sehr leid. Mhm. Als hätte ich gesagt ich kann leider keine Kinder bekommen. Sondern ich sagte, ich möchte keine Kinder. Mhm. Die Re Aber die Reaktion ist es, ist, es scheint so unnormal zu mhm. sein, dass Leute immer glauben, wenn du keine Kinder hast, dann natürlich selbstverständlich, weil du keine bekommen kannst. Und ähm, ich denke mal so, doch, klar, kann ich. Ich habe mhm. einen Spielplatz vor der Haustür und einen schwarzen Van. Das kriege ich schon hin. <lacht> ich, das schneide ich raus, ne? Nein, äh, ich kann tatsächlich, ich bin eine fruchtbare Frau. Ich könnte in der Theorie Kinder bekommen. Ich möchte es nicht, habe mich aktiv dagegen entschieden. Und das Spannende ist, ich habe mich schon mit 15, das weiß ich, das ist mein erster, da, da weiß ich, habe ich das erste Mal wirklich so richtig aktiv darüber nachgedacht und wusste für mich, das kommt nicht in Frage. Und ich habe immer gesagt, wenn ich Kinder bekomme, dann nur wenn der Punkt kommt, an dem ich das Gefühl habe, dass ich es niemals bereuen werde. Mhm. Das war mir immer ganz, ganz wichtig, dass ich, ähm, weil ich mich selber halt als ganz häufig äh, als als ungeliebter, ungeliebtes Kind empfunden habe ähm, und, und auch oftmals als nicht gewollt so und ähm, habe gedacht, das möchte ich unter gar keinen Umständen weitergeben. Mhm. Und ich bin ein Mensch, der sehr intensiv und dolle liebt und auch ähm, das bestimmt auch geben kann, aber total selektiv und habe gedacht, was ist aber, oh Gott, ich möchte nicht eines Morgens aufwachen und denken, du, Kind, äh, hast, hast irgendwas in mir kaputt gemacht oder mhm. hast was kaputt gemacht und dieser Punkt, wo ich dachte, das wird niemals, das, das wird niemals der Punkt wird niemals kommen, der kam nicht, weißt du, also so dieser, mhm. dieser äh, ich werde es nie bereuen, dieser Moment, den hatte ich nie und habe dann irgendwann für mich entschieden zu sagen, ich habe Pläne in meinem Leben ähm, ich habe mich eingerichtet in meinem Leben, ich habe keinen Platz für Kinder. Und wenn du das sagst, löst das bei Menschen ganz viel aus, mhm. um lustigerweise total viel Aggression,
1: oder? Ja, ja es ist auch, es ist eigentlich immer Unverständnis. Total. Ähm, wenn Menschen, wenn dein Gesprächspartner bereits Kinder hat, haben die auch immer das Gefühl, sie müssen nicht rechtfertigen, dass sie welche haben. Als würde man jemanden angreifen, wenn ja, man sagt, genau. du möchtest keine Kinder. Ne? Genau, wenn, dass ich keine Kinder möchte, ist ein Angriff auf die, die sich dazu entschieden haben. Nee, ist es, ist, ist es ja nicht. Und ich finde einfach, Kinder sind eine unglaubliche Verantwortung, die du da hast. Du musst da einen Mensch, du musst aus diesem kleinen Bündel einen Menschen machen, der fähig ist, in der Welt zu überleben. Am besten ja. Ja, also, Wir reden mal vom Idealfall. Ne? So, <lacht> Na, dass wir alle einen Knacks haben, ist klar. <lacht> Aber ähm, das, das ist echt viel Verantwortung und du kannst als Eltern einfach auch viel falsch machen. Du wirst tun. Na, es tun. Es hoffentlich. Gibt, es gibt, ich behaupte mal, ich stelle mal die steile These auf, es gibt keinen einzigen Eltern, die nicht etwas bei der Kindererziehung, in, bei ihrem Kind falsch machen.
0: Ich glaube auch. Ich glaube, dass äh es ist eine so starke Mammutaufgabe, ein Kind zum Erwachsenen zu formen quasi mhm. und auch in, durch, ins Erwachsenenleben zu führen, dass du, du kannst nicht fehlerfrei sein, denn mhm. du bist ja selber schon nicht fehlerfrei erzogen. Und ich glaube, es gibt keine Generation, die nicht sagt, wir wollen es besser machen, als es unsere Eltern gemacht haben. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich diese diese Verantwortung, Dann das höre ich auch manchmal so, ja, du drückst dich vor der Verantwortung. Und äh, meine Antwort ist dann jedes Mal, das ist nicht ganz falsch, nur dass ich mich nicht davor drücke, sondern dass ich mich dagegen entschieden habe. Und ich finde, und das ist ein Punkt, der mich immer so ärgert, ähm, ich muss mich immer dafür rechtfertigen, mhm. dass ich keine Kinder bekomme. Und ja. es, es wird mir immer Egoismus unterstellt und es wird mir immer unterstellt, dass ich äh, quasi, du willst ja so hedonistisch quasi das beste Leben leben und deswegen keine Kinder bekommen. Und dann denke ich, ja, das ist vollkommen richtig. Warum ist das eine Anklage? Also richtig, ich habe mich übrigens dafür entschieden, mhm. keine Kinder zu bekommen. Ich kenne sehr viele Frauen, die sich nicht dazu entschieden haben, ein Kind zu bekommen, es aber trotzdem bekommen, mhm. wo ich denke ähm das ist kein egoistischer Akt oder mhm. dich für ein Kind zu entscheiden, ist das kein egoistischer Akt, weil du hast dich ja du hast ja das Kind nicht gefragt, mhm. sondern du hast einfach für dich erstmal bist du wirst mhm. du Mutter und ich weiß nicht, ob es Frauen gibt, die morgens aufstehen und sagen, ich habe noch einen Fortpflanzungsplan in meiner in meinen Genen, äh, den ich den ich zu erfüllen habe. Ich werde jetzt äh, mich schwängern lassen. Weißt du, ist ja nicht mhm. so das ist nicht der Trieb. Der Trieb ist, ich möchte schwanger sein, ich möchte ein Kind haben, wir möchten Kinder haben als Paar. Ich habe das bei meiner kleinen Schwester gesehen, die äh, von der, bei der war mit drei Jahren, war da schon klar, die wird Mutter und das war ihr Lebenswunsch mm. und ich war unglaublich glücklich, als sie mir dann irgendwann nachts den positiven Schwangerschaftstest schick, äh, schickte und war am Rotz und Wasser heulen, weil ich mich wahnsinnig für sie gefreut habe und ich, ich habe eine, die beste Nichte der Welt mm. und ich bin unglaublich gerne Tante, aber ich bin so froh, <lacht> dass ich dieses kleine, schreiende, oftmals doch ein bisschen nervige, bezaubernde Kind oder das Kind anderer Menschen immer wieder abgeben kann mhm. und sagen kann, nee,
1: nee, ist nicht meine Verantwortung. Und was man nicht vergessen darf, wir haben uns ja, also in dem, wenn man überlegt, möchte man keine Kinder bekommen, denkt man ja auch an die Kinder. Total. Also das würde ich, wäre ich eine gute Mutter, könnte ich einem Kind, könnte ich überhaupt diese Verantwortung übernehmen, könnte ich einem Kind das bieten und ich denke dann daran, an das Wohl des Kindes und entscheide mich dann, aktiv da, dagegen, einem Kind mich auszusetzen. Das
0: finde ich eine sehr weise Entscheidung. Ich als jemand, der dich nahezu jedes Wochenende ertragen aushält, muss, finde das ist es klug. Ja, ist es klug also, yes, ich okay. würde dich auch manches Mal in die Babyklappe
1: stecken, ja, aber, aber da passt du nicht rein mit deinem dicken Hintern, Schatz. Ja, aber es ist halt so ein ähm, ja, es als, ist durch, ja, als, ja, als, als wäre es, äh, es ist völlig normal, einem es gibt ja auch genug Eltern, die überfordert sind von ihrem Kind, vom ersten und dann nicht wissen und dann, wie mache ich es und äh, dann vielleicht sogar denke, ach, hm, vielleicht war es doch nicht so eine gute Idee, aber jetzt habe ich das Kind halt. ne und man, hm, ja, ja,
0: du solltest wirklich keine Kinder bekommen. <lacht> wenn man so zu
1: Nein, ich weiß, was du meinst. Das
0: ist dieser Punkt, dass, ähm, dass, dass, dass man das Gefühl hat, wenn du als Frau keine Kinder bekommst. Ich kann von mir sprechen, ich weiß es von dir auch, man setzt sich sehr, sehr stark mit dem Thema des Kinderbekommens oder Nicht-Kinderbekommen, was bedeutet das mhm. ähm, für mein Leben, für die Zukunft, für die Verantwortung, was bedeutet das äh, finanziell und so weiter. Ähm, da steht quasi die Überlegung über dem Wunsch mhm. ähm, und wir machen uns da sehr viele Gedanken drüber und mhm. natürlich wirkt das auf uns häufig so, dass sich Menschen, die Kinder bekommen, häufig mal nicht so viele Gedanken darüber machen. Mhm. Oder das halt nur die
1: schönen Dinge sehen, ne? Ist so süß, wenn es dann ist so süß und es gibt so viel Liebe und wenn ich es dann im Arm halte und es schläft, das ist ganz schön... Und es brüllt natürlich die
0: ganze Zeit und kackt sich von oben bis unten voll. Aber wenn es, <lacht> wenn es lächelt, gibt es einen so viel zurück. Und diesen Punkt haben wir natürlich nicht. Ja. So dieses Das Kind gibt einen so viel zurück, wo wir denken, nein, es geht einfach einen nur auf den Sack. Aber natürlich an dieser Stelle wahrscheinlich springen uns gerade lauter Leute beim Hören mit einem nackten Arsch ins Gesicht. Weil die denken so, was, das ist ja wohl eine Frechheit, dass ihr hier behauptet, ich habe mir keine Gedanken gemacht. Mhm. Das ist nicht die Behauptung, die wir aufstellen. Mhm. Sondern ähm, es ist wir erleben es häufig, dass ähm, und korrigiere mich, wenn es bei dir anders ist, aber dass es häufig so ist, dass äh, das, was man uns unterstellt, quasi dieses, äh, ja, ihr seid ja einfach nur, ne? ihr, ihr wäret gute Mütter, ihr müsst euch nur darüber Gedanken machen, wir genau das Gegenteil behaupten, nämlich wir machen uns darüber Gedanken und haben uns viele Gedanken darüber gemacht und wenn wir das sagen, bedeutet das nicht ein paar Tage oder drei Gespräche, mhm. sondern ich bin jetzt 38, das heißt, ich mache mir seit über 20 Jahren Gedanken darüber, mhm. immer wieder und komme immer wieder zu dem gleichen Ergebnis. Ähm, und ich höre dann auch ständig, und das geht mir so auf den Keks, dieses, ja, aber was, was, was tust du denn dann im Alter? Und ich denke, das gleiche wie jetzt ausschlafen. Mhm. Aber vor allen Dingen, <lacht> ja, aber vor allen Dingen, was, was ist denn das? Warum wird mir immer unterstellt, dass ich ja innerhalb der nächsten Tage aufwachen könnte und dann habe ich mich komplett umentschieden, als wäre ich nicht in der Lage, eine mhm. auf Jahre ähm, eine auf Jahre ausgerichtete Entscheidung zu treffen, wenn es darum geht, keine Kinder zu bekommen. Mhm. Wenn ich aber Kinder bekomme, dann geht man davon aus, dass es die Entscheidung ist. Übrigens auch für die nächsten 150 Jahre hoffentlich. <lacht> ja, also mhm. bitte, dein Kind soll bitte nach dir erst gehen. Dann ist alles richtig. Du, du triffst doch auch eine Entscheidung fürs Leben. Warum Und für ist deine das
1: Kind ja,
0: und warum ist deine Entscheidung fürs Leben und fürs Kind eine, eine höher gestellte als meine? Und das ist ja nicht, um da anzuknüpfen von vorhin, es geht ja nicht darum zu sagen, ihr denkt alle nicht darüber nach, dass ihr Kinder bekommt. Mhm. Aber ich habe häufig das Gefühl, dass der Wunsch, Mutter zu sein oder Vater zu sein, dass der Wunsch, ein Kind zu bekommen, vor der Überlegung kommt, was das bedeutet. Mhm. Und auf den Gedanken kam ich nicht, weil ich äh, so wahnsinnig weise in meiner Glaskugel gerührt habe. <lacht> wie sonst immer, ja. bei meinen Meinungen. Sondern weil ich einfach, immer wenn du dich mit Kinder, äh, mit, mit Kinderhaltern, oh Gott. <lacht> dich, wie ist das Wort dafür? Ach, Eltern. <lacht> <lacht> immer wenn du dich mit Eltern unterhältst, die länger Eltern sind, sagen ganz, ganz, ganz viele, ich liebe mein Kind abgöttisch. Aber hätte ich noch mal die Chance, würde ich keine Kinder bekommen. Mhm. Und dieser Satz begegnete mir schon vor 20 Jahren und er begegnet mir heute immer noch wieder. Und es ist äh, das bei, bei vielen Menschen ist das natürlich nicht so. Also bitte nicht alle angegriffen fühlen jetzt. Ähm, aber es ist schon häufig. Mhm. Und ich denke, das ist spannend. Also jetzt, wenn man das ganz wertungsfrei betrachtet, ist das einfach total spannend. Mhm. Und... Ähm, Umgekehrt natürlich unterstellt man Frauen wie uns immer, ja, ihr werdet es eines Tages bereuen, keine Kinder zu bekommen. Und ich halte da ganz krass gegen. Ja. Und ich denke so,
1: nein, werde ich nicht. Und wenn, dann denke ich dann drüber nach. Ja, dann ist das auch dein Problem und nicht deren Problem. Und es ist auch, ich finde, dieses Argument, was du eben meintest, ja, was machst du denn dann im Alter, äh, was, ich finde es unangebracht, den Kindern aufzubürden, dass sie sich, sich um dich im Alter kümmern müssen. Das ist halt diese Erwartungshaltung der Eltern. So, ich habe dich geboren, ich habe dich großgezogen. Ja, das ist auch dein Job als Eltern, weil du hast dich ja dazu entschieden, dass du das Kind bekommst. Ganz genau. Aber das Kind hat sich nicht dazu entschieden, dass es sozusagen geboren wird, aber dann auch gleichzeitig, als hätten Kinder mit Geburt ähm, den Auftrag und die Aufgabe, sich später um die Eltern zu kümmern. Das, ja. das sehe ich nicht so. Das erwarte ich, würde ich auch nicht erwarten von meinem Kind. Das sehe ich auch nicht so, weil das bedeuten würde, dass
0: du mit einem mit einer gewissen Berechnung Sch nee mit einer gewissen Schuld auf die Welt kommst, Oder, die du ja. noch zu begleichen hast deinen mhm. Eltern gegenüber. Und das glaube ich nicht. Ich, ich ähm, erwarte von Eltern, dass Elternliebe bedingungslos ist. Mhm. Ähm, und auch so eine Sache, wo ich bei mir drüber nachgedacht habe: Kann ich das geben? Mhm. So kann ich bedingungslos ein Kind lieben. Und ich weiß, dass ganz viele sagen: Ja. Und das glaube ich auch. Mhm. Ich glaube, dass ich glaube, dass ganz, ganz viele Eltern und wahrscheinlich sogar die Mehrzahl, und das hoffe ich sehr, mhm. ihre Kinder abgöttisch lieben. Mehr als sich, mehr als ihren Partner, mehr als sonst irgendjemand auf der Welt lieben die ihre Kinder. Mhm. Und das finde ich gut und ich glaube, das Wichtigste ist, dass ein Kind äh, einfach bedingungslos geliebt wird. Mhm. Bedingungslos geliebt werden heißt aber auch, wenn du... 21 bist und richtig Scheiße baust, äh, wenn du richtig nervst oder wenn du einfach, wenn, wenn, wenn irgendwas ständig ist. Und das heißt nicht, dass wenn du mit 48 da stehst, als das wahnsinnig geliebte Kind, dass du nun jetzt bitte dann die Schuld an deinen Eltern zurückzahlst. Mhm. Weil die haben sich ja auch um dich gekümmert, dann mhm. kümmerst du dich jetzt auch um die. Ja. Das darf nicht, das ist schön, wenn das so ist, ja. aber ich finde, das darf nicht die Grundvoraussetzung sein, ein Kind zu bekommen, dass mhm. man sagt: Ja, aber dann
1: bin ich im Alter nicht allein, weil, weil wie viele Leute sind im Alter allein, weil die Kinder gar keinen Bock mehr haben. Ja. Drauf? Und das ist halt auch eine egoistische Einstellung, weil dann hast du, hast du das Kind bekommen, damit du eine Absicherung im Alter hast. Das ist so, finde ja. ich, find ich, also find praktisch. Ich, ja, es ist praktisch, <lacht> aber es ist äh, auch eine komische Einstellung irgendwie, dass du das so erwartest aber ähm, gleichzeitig finde ich auch, dass Eltern viel mehr sagen sollen, äh, müssten, äh, dürfen. dass meine Kinder gehen mir ganz schön auf den Sack. Ja. Das ist so, das ist so, das ist auch. Nee, du musst immer, du musst immer sagen, nee, meine, meine Kinder, die sind toll, die sind so, die, die, die nerven auch überhaupt nicht und ähm, Homeoffice nebenbei. Ach ein Klacks. So ne, ich, ja. ich habe jetzt durch das Homeoffice und und, und Corona niemanden im Büro erlebt, der Kinder hat, der nicht genervt ist. Und das ist, also ich mich auch frage, okay, du, man hält es nicht aus, dass man 24 Stunden mit seinen Kindern umgeben ist. Das verstehe ich gut. Das, das verstehe ich super. Und das ist auch keine Kritik an den Eltern, weil Kinder haben einfach wesentlich mehr Energie als wir klar ja, aber und ähm, keine Hemmschwelle keine Hemmschwelle Gut, die Ke haben, keine wir, auch Scham. Nee, die haben nee, wir auch nicht die haben wir auch nicht man wirklich. höre diesen Podcast
0: man ja. wisse, nein
1: wer die erste Episode gehört hat der weiß N null das null Hemmschwelle nee. gleich mal eingestiegen <lacht> ja. mit übrigens
0: ähm, hört euch die an die erste Episode von Ponyhofe Mittelfinger dann wisst ihr Bescheid ja, genau. worüber wir
1: reden <lacht> und ähm, aber dass Eltern auch die Möglichkeit haben müssen sollten in der Gesellschaft sagen zu können übrigens äh, ich komme mit meinen Kindern nicht klar ich brauche Hilfe. Das kann ja nur, nur, nur eine kurze Zeit sein. So ne? Ich brauche jetzt, gerade jetzt durch Corona, ich brauche jetzt gerade mal Hilfe, da und da. Oder so, ich brauche Langzeithilfe, weil ich nicht weiß, wie ich das alleine oder mit Partner wuppen soll. Und dass es nicht so verpönt ist. Ja. Also ich habe immer das Gefühl
0: nahezu alle Menschen bekommen irgendwann Kinder mhm. oder haben einen Partner, der Kinder hat und so weiter. Und alle tun voreinander so, als wäre das voll easy peasy mhm. und äh, sitzen dann maximal beim, nach dem 27. Sekt irgendwie auf dem Sofa, wenn sie dann zu zweit nur noch sind und sagen, oh Gott, der Kevin Sören Balthasar, also wenn der so weitermacht, stecke ich den noch in die verdammte Babyklappe, mhm. weißt du. Und ich denke mal, warum ist es dann nicht... Wenn wir uns schon alle dazu entscheiden, dass das ja so wahnsinnig toll ist, Kinder zu bekommen, warum darf man nicht sagen, ähm, ganz offen, dass das auch echt richtig nervig ist mhm. und anstrengend ist? Und das, dass du teilweise verzweifelst. Und ich habe eine hab ne Freundin, die gesagt hat, irgendwie bei dem Kind ganz im Ernst, sie hat mich angerufen und meinte, so, ich glaube, ich bin eine schlechte Mutter. Und ich so, warum denn? Und sie so, weil das Kind brüllt seit sieben Tagen durch. Und ich stehe an diesem Bett, und ich weiß, dass ich dieses Kind sehr sehr liebe, aber ich möchte wirklich sie samt Bett aus dem aus dem aus dem Fenster schmeißen und das ist nicht so ein ähm, das ist jetzt mal so ein Impuls, sondern sie mhm. sagt so, oh, ich sag so, ich baue mich dran fest. Mhm. Die hat sich dann Hilfe geholt, weil sie auch dachte, natürlich ich bin eine schlechte Mutter, mhm. ich bin ich bin ich bin krank, ich mache alles falsch und die äh, die die Hilfe dann gesagt hat, nee, das geht übrigens so gut wie jedem so, mhm. gerade wenn du so ein Schreikind hast, aber auch sonst, du schläfst wenig, du bist überfordert, das ist eine Mammutaufgabe, ein mhm. Kind zu bekommen, du bist so erstmal körperlich fertig als Frau, dann hast du wahrscheinlich einen Job, er hat wahrscheinlich noch einen Job und du hast eine Herausforderung, die gigantisch ist, die atmet, mhm. die Bedürfnisse <lacht> hat und sich nicht mitteilen kann. Und außer zu schreien. Und keine und, Kontrolle über diese Körperöffnung hat. Ja, und dann <lacht> riecht es ständig nach Puppe. Das würde mich ja auch ein bisschen stören. Und nach Milchsäure. Und jetzt sind wir wieder in dem Bereich, warum wir keine Kinder wollen. <lacht> Nein, aber tatsächlich, es sollte oft, man sollte irgendwie in den Schwangerschaftsvorbereitungskursen gesagt bekommen, übrigens, es ist total niedlich und so, aber es geht dir richtig auf den Piss. Mhm. Und äh, das ist vollkommen normal. Und ähm, wichtig ist, dass du dass du dich lieber auf deine Hände setzt oder geh, geh spazieren, ruf mhm. die Hebamme an, ruf die Hilfe. Ja. Das, ich ich finde das so, das, das ist auch, ich habe immer das Gefühl, das ist so ein deutsches Ding, bloß keine Hilfe annehmen. Mhm. Dabei gibt es Anlaufstellen, also bloß keine Therapie machen, wenn du irgendwas hast, bloß mhm. nicht über psychische Sachen sprechen, weil pff, das interessiert ja keinen, außerdem stell dich nur nicht so an. Und mhm. bei Kindern ist es auch so, Menschen, also Menschen bekommen halt Kinder. Mhm. Frau, es ist es halt die Aufgabe der Frau, Kinder zu bekommen und jetzt kümmer dich drum. Und Ich denke so, ja, und wenn du das nicht schaffst, weil du nicht, äh, keine Ahnung, die weiß halt mit Löffeln gefressen hast, mhm. dann suchst du dir halt Hilfe beim Jugendamt, bei, weiß ich nicht, Pro familie, familie. Mhm. bei irgendwelchen Hilfseinrichtungen, bei, bei wem auch immer, rufst du deine Freundin an, sagst, nimm es mir bitte ab, ich muss mal eine Stunde schlafen. Mhm. Und ich fände so, ich es so schön, wenn das, wenn das auch so mehr so ein Gesellschaftsding wäre. Also ich möchte mhm. mich nicht um die Kinder anderer kümmern. Nee. Echt nicht. Ähm, aber wenn man wenn man einfach, wenn man sagen könnte, du, äh, das, das ist anstrengend. Mhm. Und du nicht erst jemanden brauchst wie dich oder wie mich, die keine Kinder haben, die sagen, ja, das können wir verstehen. Da ja. so. ja, hast du dir jetzt
1: was eingebrockt?
0: Ja, tja, mhm. dein Problem. Ja. So Ja, weil Gott sei Dank sind wir so nicht. Aber mhm. ähm, ja, doch schon ein bisschen. <lacht> aber du weißt, was ich meine, ja, ne? beim ja. ganzen Gelaber. Ich finde das so schön, wenn ach
1: ich mehr Ehrlichkeit. Mhm. das ja, wäre glaube genau. ich eine gute Sache. Ich finde das auch, ich habe eine Kollegin, die hat auch zwei Kinder und die ist so, ich finde das so erfrischend und jeder der auch mit ihr das das mitkriegt oder so, so erfrischend wie ehrlich die ist. Wenn sie sagt so, oh, ich könnte heute Morgen auf, ausrasten, wenn die jetzt wieder schreien, auf dem Boden liegen und einfach nicht in die Kita wollen. Oder zumindest, ich sag, wir müssen los, ich muss zur Arbeit, was soll ich denn machen? Ja, dann schreit er da halt eine halbe Stunde ich, und ich warte dann und ja, dann komme ich halt zu spät. So, ne? Und ich denke so, ja, so ist das nämlich. Es ist nicht, es ist Kinder haben, es ist nicht Instagram-Bild machen und nee. oh, wir sind eine. Glückliche Familie, es gibt keine Probleme. Und wie ist es auch die Frage, wie ist es so nach der Geburt, ne? Wie habt ihr euch so zu, zurechtgeruckelt, so als Familie? Ja, das ist alles. Die, die schlafen viel oder mhm. die, die, die sind ganz ruhig, ja, also wir sind ein bisschen müde und ja, das ist schon eine Veränderung. Aber und ich, habe, ich habe das Gefühl, wir sind ein bisschen, wir kriegen wenig Schlaf, wir sind müde, es ist eine Veränderung. Es sind so Synonyme für. Wir sind völlig am Ende übermüdet und unsere Nerven sind so gespannt, weil und fast zum Zerreißen. Ich kann es dir aber nicht sagen, weil dann fühle ich mich als schlechte Mutter oder als schlechter Vater. Dieses Rabenmutterding. Ja. Das finde ich sowieso so ganz,
0: ganz schwieriger Begriff, weil ich, ähm, natürlich aus der aus der Brille oder aus der Sicht einer oder durch die durch die Brille so heißt das durch die Brille einer Frau gucke und ähm, immer denke das ist so dieses ja aber als Frau musst du du bist ja du bist ja die die das Kind bekommt mhm. also bist du auch diejenige die natürlich damit super umgehen kann mhm. und ich denke mal so nee mhm. weil äh, erstmal machst du machst irgendwie äh, du weißt es ja nicht mhm. und du machst viel durch und darfst dann nicht mal sagen dass dir das alles viel zu viel ist weil dann bist du ja eine schlechte Mutter mhm. und allein dieser Druck, der da herrscht, ähm, dass du auch alles richtig machen sollst und ja auch alles richtig machen willst, du liebst dieses Würmchen, ja, du möchtest mhm. ja nicht, dass es kaputt geht. Ja, ähm, ja. und dann, dann sagt man es nichts, man guckt, wie du schon sagst, auf Instagram und dann ist da, haben die alle beigefarbene Möbel? Die haben zwei
1: Kleinkinder und beigefarbene Möbel? <lacht> yes. Entschuldigung? also in Räumen, wo die Kinder niemals reinkommen. Ja, niemals, außer für
0: Instagram <lacht> und ja. Pinterest-Bilder. Und dann sitzen die alle auf so Schafsfällen mhm. so hellen und äh, dann ist alles ganz wunderschön. Ich denke so, ja, das geht, wenn das Kind nie etwas zu essen bekommt mhm. und nur mit diesen klinisch reinen Bauklötzen spielen darf, mhm. auf diesen Teppich, dann geht das vielleicht. Ein bisschen mehr,
1: äh, ja, ein bisschen bisschen, bisschen mehr Realität wäre gut. ja. Ja, ein bisschen mehr Realität, Ehrlichkeit und auch den Raum ehrlich sein zu dürfen, ohne dass gleich gewertet wird. so Soll ich mal,
0: die, soll ich mal den nächsten Stein lostreten? <lacht> Mach mal. Ich würde mich unglaublich gerne sterilisieren lassen, aber ich darf mhm, nicht. Ich auch. Und das ist ein Thema, das mich wahnsinnig nervt, weil ich möchte, ähm, mit, also ich möchte keine Hormone nehmen, um mhm. zu verhüten. Und ich möchte nicht mit irgendwelchen Fremdkörpern arbeiten wie Diaphragma oder noch schlimmer die Spirale. Das ist alles super, das kann man alles machen. Ich möchte das aber nicht für mhm. mich so. Und ich, ähm, arbeite hauptsächlich mit dieser Temperaturmethode. Natürlich, natürlich innerhalb von, von Beziehungen. Mhm. Ja, man muss es mal auf Folgen klar, wenn es jetzt um so Sachen geht wie, Kurzzeitaffäre, bla, 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 oder Seitensprünge, dann ist natürlich, dann verhütet man natürlich bitte mit Kondomen, ja. Leute, ne? Also, mhm. kauft <lacht> euch Kondome, das ist nicht, äh, das ist nicht anrüchig, das schützt <lacht> euch und euer Leben. Klar, so, weil, ne? Schützt vor Krankheiten. Mhm. Das, äh, da, das ist jetzt mal ein ganz anderes Thema. Mhm. Aber ich mache das mit Temperaturmethode. Und ehrlich gesagt, würde ich gerne darauf verzichten. Denn ich würde gerne dafür sorgen, dass das Thema einfach kein Thema mehr in meinem mhm. Leben ist. Darf! Aber nicht, weil mhm. jedes Mal meine Gynäkologin sagt und nicht nur die, sondern auch andere Gynäkologinnen und Gynäkologinnen, ähm, dass ich dafür im Prinzip doch zu jung bin. Mhm. Also mit, es hieß immer, Frau Jäger, Sie müssen mindestens 35 Jahre alt sein und zwei Kinder haben, dann würden wir darüber sprechen. Und jedes Mal, wenn ich frage, warum darf ich denn nicht, ist die Antwort, naja, es kann ja sein, dass sie sich noch umentscheiden und dann können wir es nur ganz schwierig bis gar nicht wieder rückgängig machen. Und das macht mich sauer, mhm. weil ich immer denke, warum glaubt man denn, dass das eine Laune ist? Als Mann kannst du dir mit 18 beidseitige Vasektomie alles durchschnibbeln lassen und dann ist das Thema durch, weil der Mann weiß ja mit 18 auf jeden mhm. Fall schon mal Bescheid. Mhm. Aber ich bin ja so wankemütig in meinen mhm. Entscheidungen, dass das natürlich <lacht> sofort bedeuten könnte: oh nein, am nächsten mhm. Tag wache ich auf und denke, ich möchte jetzt doch Fünflinge. Ja. Und äh, das, das finde ich, oh, dass ich nicht entscheiden darf, was ich mit meinem Körper mache, geht mir auf den Sack.
1: Ja. Auf jeden Fall. Und auch das Argument so, ja, was ist denn, wenn sie mal einen Partner haben, der auch Kinder möchte? Oh. Und ich denke so... Ähm, ja, dann musst du welche bekommen, weil dein Partner Kinder möchte. Ja, ja. Und ich denke so, nein. Also es ist von, ja, für genau. mich doch von vornherein ausgeschlossen, dass ich mit einem Partner zusammen bin, der einen starken Kinderwunsch ja. hat. Weil das ist auch dem Partner gegenüber nicht fair. Das, weil wenn sein Glück davon abhängt, Kinder zu haben, bin ich einfach nicht die richtige Frau dafür. Und ich werde nicht mein Glück dafür opfern, ähm, nur damit ich dann sozusagen ein, eine, eine, eine Verantwortung aufgezwungen wird, die ich gar nicht will.
0: Du bist halt schon echt ein echt ekelhafter Egoist, Ja, ne?
1: total, ich weiß. Aber äh, ich sag
0: es ja auch so. Das war bei uns mal ein Thema, das ist auch ganz spannend. Da wurde ich auch viel schon drauf angesprochen, weil ich das Thema auch relativ öffentlich angehe mhm. und so. Und immer ähm, Wann man das in einem Date am besten anspricht. Wann sage ich an, an meinem Gegenüber in einem Date am allerbesten, du pass mal auf. Also, wenn du Kinder möchtest, dann, 1, eins, zwei, wo wo nicht glatt ist, kannst du rennen, ja? Das wird uns beiden, wird nichts. Und meine Antwort, da würde mich deine interessieren, meine Antwort ist jedes Mal direkt beim ersten Date. Und das klingt mhm. immer, wenn ich das sage, alle Leute immer so, what? Das machst du beim ersten Date klar? Und ich denk so, naja, das auf, wenn man sich trifft und man sieht sich an und man findet sich zum kotzen, mhm. dann, dann, natürlich nicht. Mhm. So. aber wenn man, ähm, wenn man sich datet und man stellt fest, Mensch, das ist irgendwie, das ist irgendwie, wir verstehen uns und alles ist gut. Ich finde, das Thema, keine Kinder zu wollen, ist bei mir in meinem Leben so groß. Mhm. Ähm, und ich weiß. Von, von Frauen, die mir nahe stehen, dass wenn die Kinder wollen, dass deren Wunsch genauso groß ist, wie mhm. mein Wunsch, keine Kinder zu bekommen, dass es ein elementares Thema ist. Mhm. Dass ich nicht das darauf ankommen lassen möchte, sich fünf, sechs, sieben, acht Mal zu daten und dann ist man am schlimmsten Fall, also im besten, aber dann in dem mhm. Fall schlimmsten Fall, irgendwie verliebt oder so und dann stellst du fest, aber er möchte echt dringend Kinder mhm. und du weißt genau, du wirst diesen Wunsch nicht erfüllen. Und dann macht man den Fehler zu sagen, naja, ma erst mal gucken. Und dann verlieben sich beide und dann entsteht daraus im besten Fall Liebe und dann hast du den Salat, weil der Wunsch Kinder zu bekommen sehr stark ist mhm. und mein Wunsch keine zu bekommen ist, das ist auch kein Wunsch, das ist ja. das ist einfach eine nicht ununstößliche Tatsache und du machst dich unglücklich mhm. und ich finde das, wieso, man kann es doch ansprechen, also hi, ich ja. möchte halt keine Kinder, so, hi, ich bin Nicole,
1: ich möchte <lacht> übrigens keine Kinder, <lacht> super Einstieg. Ja, ganz, ganz, ganz toll. Nee, ähm, hey, wie würdest ich, du das handhaben? weiß ja, es ist schwierig aber ich ich weiß nicht ob ich es beim ersten date sagen würde aber also wenn es in der konversation aufkommt ne oder so keine ahnung man sitzt im café oder weil Dates immer im Café stattfinden. Prinzipiell. Prinzipiell immer. Und daneben kommt eine Frau mit einem Kinderwagen. Und du so, und <lacht> <lacht> ja, Entschuldigung, da ist genau. mir ein bisschen
0: Kotze hochgekommen.
1: Ja, oder so, dann so dieses <lacht> Ich sollte dir das vielleicht erklären, ich finde die Kinder blöd. Ja. ja, man muss es ja nicht so extrem ausdrücken, aber sagen Puh, ja, ich kann mir das nicht vorstellen, Kinder zu bekommen. Oder beziehungsweise es ist für mich ausgeschlossen. Am ersten, ich weiß, es, es kommt ein bisschen darauf an, wie das Date läuft. Also wenn es jetzt wirklich jemand ist, wo ich denke, ach ja, doch, aber ich nehme erste Date sowieso nie ernst. Nee. Das ist so ein, von daher, also ich glaube, erst wenn ich so denke, okay, zweites Date, ist, das ist durchaus ermöglichen, dann würde ich es vielleicht beim zweiten sagen. Mhm. Aber wenn es beim ersten aufkommt, würde ich es auch. Ansprechen. Also ich würde ja. es nicht verstecken. Ähm, hm. <lacht> nee, auf gar keinen Fall. <lacht> Aber ähm, ja, weiß ich nicht. Es
0: kommt, glaube ich, echt drauf an. Ich glaube, es kommt natürlich kommt ja. es immer auf die Situation auch drauf an. Mhm. Das ist ja klar. Also ich habe jetzt auch keinen festen Zeitplan, wo es dann <lacht> so alles klar ist. Also in Date 1 muss wie mhm. folgt abgehakt werden. Ne? <lacht> ähm, Thema. Das eins, nicht. zwei, drei Kinder, nein. <lacht> genau. Aber zum einen bin ich, ähm, bin ich, ich bin halt Ende 30 und oh Gott, das klingt schlimm. Ich möchte Mitte 30 sagen.
1: Ja. Ich bin halt Mitte Pist 30. du aber nicht mehr. Ja, im <lacht> Gegensatz zu dir.
0: Ja. Ja, komm du mal in mein Alter.
1: Ich bin noch mindestens zwei Jahre Mitte 30.
0: Du blöde Kuh. <lacht> ähm, aber es ist natürlich klar, ich habe keine Kinder. Und das ist natürlich ein Thema. Also mhm. wenn man sich kennenlernt, ist ja, sind wir ja in einem Alter, in dem man einfach darüber spricht. Übrigens, ich bin nicht verheiratet, habe keine Kinder. Ähm, und dann kommt, glaube ich, zwangsläufig das Gespräch darauf, mhm. äh, zu sagen, er ähm, ja. muss da noch was oder so. Oder ist es einfach auch schon abgehakt? Das wird in zehn Jahren so sein. In zehn Jahren, ja, wenn ja. man dann so datet, dann ist einfach so alles klar. Ähm, ich habe, äh, da brauchst du es nicht mehr thematisieren. Dann ja. ist das Thema Kinder durch. Ja, das stimmt. So, und ich glaube, es kommt automatisch auf. Und es ist auch, ähm, ich meine, es ist das 21. Jahrhundert. Du hast ja selten noch diese, den Traum, den wir alle haben, du lernst ihn beim Einkaufen kennen und dann äh, gibt mhm. er dir deine Nummer auf eine sehr romantische Weise. Er stopft es ins Müsli oder mhm. so. <lacht> dass du dann nie isst, dass du nur Alibi-mäßig gekauft hast, damit <lacht> es auf deiner Schokolade liegen kann. Ja. Und äh, und dann findest du zwei Jahre später seine Telefonnummer und dann rufst du ihn an und ganz romantisch trefft mhm. ihr euch dann in dem Café. In dem Café. In dem kleinen Café in, in Venedig. Mhm. Auf diesen winzigen Stühlen, die, ja. auf die man... Den man kaum sitzen kann und äh, trinkt einen Kaffee, dann noch einen. Ihr werdet viel reden, viel mhm. Wein trinken und dann... Ha, tief Und tief in die Augen gucken. Die, ganze, die ganze, Zeit, ganze Zeit werdet ihr euch in die Augen gucken, wie so zwei völlig irre. <lacht> ähm, das ist ja meistens nicht so, oder? Mhm, also nee. meistens hat man ja äh,
1: irgendwelche Online-Dates. Aber das ist zum Beispiel online Hätte ich, würde ich, also würde ich online daten, was ich nicht tue, aber dann würde ich in mein, das in mein Profil schreiben. Sofort in den ersten Satz, ja, oder? So. <lacht> Hallo, mein Name ist Filina. Und ich möchte Ach. keine Kinder. Ja, G gleich,
0: gleich, gleich auf jeden Fall, ja, äh, ja. bist du auf jeden Fall äh,
1: auf der Liste der Frauen.
0: <lacht> Bei denen
1: nach, wohin muss man swipen, rechts oder links? Ich habe keine Ahnung, ich habe noch nie ich, getindert. Ich auch nicht, also ich
0: habe noch, nee. Ich habe ich hab nur, ähm, bei meiner ne, bei, bei Freundin, die hat immer getindert. Da warst du nicht dabei? Ja, da, hat, da haben wir doch für sie getindert. Da haben wir für sie getindert. Statt, da warst du dabei. Das
1: war sehr lustig. Da
0: war sie sehr betrunken und ja. wir haben für sie getindert. Und haben zwar alles auf Liken getindert. Und am nächsten Tag hatte sie sehr viele Matches. Kannst du mal sehen. Ja, Mensch, so
1: schnell kannst nee, du Nee, Ne, ich glaube, du bist gleich sofort auf der Irrenliste. Das ist so, als wäre du in einem...
0: Im ersten Satz? Ist das nicht so ein Nein, bisschen nicht so? Nein, im ersten
1: Satz, aber du kannst ja in einem Profil mehr schreiben als äh, so? einen Satz. Ja, Ach so? Ja, so stelle ich mir das zumindest vor. Aber naja, ähm, das, ja, ich das, immer das durchaus sagen so ähm, und ich habe keine Kinder und weil man schreibt ja, wenn man welche hat, auch rein, dass man welche hat. Ja? Ja, wahrscheinlich glaub, schon, ne? Glaube ich schon, also könnte ich mir vorstellen. Das dass man ma aber das muss man dann ja aus dem gleichen Grund machen, aus dem man
0: wir dann sagen, dass man keine Kinder möchte. Ja. Wo ich wo zum, Beispiel zum Beispiel, ich weiß, dass sehr viele Single-Mütter sagen, dass es das ein totales Problem ist, zu sagen, ähm, ich habe halt ein Kind. Mhm. Oder ich habe halt zwei Kinder oder so. Weil es für die Männer immer so, nee, die Verantwortung möchte ich nicht. Mhm. Und das finde ich so geil. Wenn ein Mann sagt, ich mhm. möchte die Verantwortung nicht, dann alle so, ja, nee, das kann ich verstehen, er mhm. arbeitet ja auch so mhm. viel. Wenn ich sage, ich möchte die Verantwortung nicht, dann ist so, pfff. Entschuldigung, hm? du hast doch ein Uterus, könntest ja. du den bitte mal benutzen? Ja. Ich meine, wofür ist denn das Teil da?
1: So, andersrum ist, wenn er alleinerziehender Vater ist, so, oh, alle Frauen so, oh, das ist ja, er kümmert sich um sein Kind. Ja, ich so, Wahnsinn. Oh, Und, lächerlich. Oh, das, das machen auch alle Single-Mütter übrigens. Ja, oder? Es, es sollten es auch so, alle
0: Väter machen sich um ihr Kind zu kümmern, oder?
1: Ja, das ist, es ist also man hat es ja auch zusammengezeugt, dann sollte man vielleicht auch dann danach noch zusammen an einem Kind arbeiten. Aber ich weiß, das bei meinem Schwager, der hat
0: sich meine Schwester immer so geil aufgeregt. So Die beiden sind total toll, auch mit mhm. der Kleinen. Die machen das echt gut. Und das sage ich nicht, weil die meinen Podcast hören. Ähm <lacht> <lacht> und weil sie meine einzige Schwester ist und dann nie wieder mit mir reden wird. Nein, die machen das wirklich toll und ähm, sind auch beides Erzieher und so. Das ist schon ganz cool. Äh, aber es war immer so, dass das, äh, quasi mein Schwager dafür beklatscht wurde, dass er mit der Lütten einfach in so einem Tragegurt rumläuft und dass er sich kümmert und dass er ihr die Schuhe zubindet. Da waren immer alle so, wow, mind-blowing. Der Mann kümmert sich ums eigene. Kind so mm. und bei meiner Schwester war das einfach völlig normal, dass mhm. die wie so ein wie so wie so, ein, wie so ein achtarmige eierlegende Wollmilchsau da rumtentakelte und so sich um 25 Millionen Aufgaben kümmert, nebenbei noch voll berufstätig ist mm. natürlich und alles irgendwie gerissen bekommt und dann noch wie Kind ist krank, sie voll berufstätig, er berufstätig, das ist alles, sie kriegen das alles gestemmt, die machen das toll. Aber bei meiner Schwester war das halt immer so völlig das Normale, dass sie einfach diese Leistung bringt mm. und bei ihm war es immer so, er ist das selber lächerlich fand. Ich mm. weiß, dass er selber irgendwann gesagt hat immer so, ich möchte nicht dafür beklatscht werden, es ist mein Kind, mhm. ich kümmere mich um meine Tochter, wieso mhm. kriege ich dafür jetzt hier einen Orden? Mhm. Also, ja, weil du der Mann bist und das scheinbar so unnatürlich ist für viele, dass ja. immer so, oh. ja. Und er auch immer sagt, dass er als Vater, der sich um sein Kind auf dem Spielplatz kümmert, immer außerordentlich attraktiv mhm. auf Single-Mütter wirkte. Mhm ich denke, ist das so ein Ding unter Menschen, die Kinder haben? Ist das so, so, wie, so wie, wenn du 22 bist, geht es halt um deinen Körper und um große Brüste und äh, um, um gestählte Männer? Mhm. Und wenn du so in einem gewissen Alter bist, dann ist so, oh, uh, das Attraktivste an den Typen ist, dass er weiß, wie man ein Tragegurt bindet. Ja. Seht ihn an, die geile Sau. Mhm. Es ist so, oh. Er kann eine Flasche aufwerben. Mhm. Alle so,
1: oh mein Gott, Schnappatmung. Ja, ja das ist halt so auch dieses weil es auch so ein, oh, er ist so fürsorglich, ne? Ja. Und ähm, dass das dass, dass bei Frauen, das also darauf alt ankommt. Er kann, es ist so ein, so ein dieses Versorgerding für Männer, aber ich kann auch, also ich als Mann kann auch mich um mein Kind kümmern, zusätzlich. Also in Anführungsstrichen zusätzlich. Weil ich denke, nee, nicht zusätzlich, du du bist genauso dran schuld, dass das dass es das gibt. Ähm, und ich glaube aber, dass äh, Männer, oder ich, ich weiß nicht, sagen Männer, die ein Kind haben, oder, oder alleinerziehende Männer, oder halt nicht alleinerziehend, aber Single sind, also, weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, die in ihren, wenn sie jetzt online sind, in ihren Profilen, sagen sie, ich habe übrigens ein Kind. Ja. Ähm, also ich auto ich mich jetzt mal als
0: jemand, der äh, online datet. Mhm. Ähm, und da steht es drin. Und mhm. ich finde das hilf hilfreich. Ja, also, ja. da ist auch übrigens die Frage, ich habe eine sehr dumme Frage dann jetzt mal retrospektiv gestellt mit den, hey, das schreibt man rein, aber klar, doch, Männer schreiben das rein. Mhm. Und ähm, ich weiß, dass auch eine Freundin von mir zum Beispiel, die ähm, auf die wirkt das immer wahnsinnig attraktiv tatsächlich, wenn er mhm. ein Kind hat. Mhm. Weil das immer dann so gleichgesetzt ist, wieder lustig, mit so, er kann sich kümmern.
1: Ja. Er ist der ja. Versorger, mhm.
0: er hat, er ist der Nestbauer, er kriegt das hin. Und ähm, und, und deswegen ist er toll. Und, ähm, wo ich mir denke so, oh, ich möchte das auch über alleinerziehende Mütter hören. Ich mhm. möchte da auch hören, Mann, 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 ey, der Shit. Mhm. So, ja. die kriegt das hin. Freundin ja. von mir ist alleinerziehende Mutter, jetzt mittlerweile wieder in der Beziehung. Aber, ähm, die, 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 die hat da alles gestemmt. Mhm. Komplett alleine. Also mhm. wirklich richtig alleine. Und die ist immer mein Positivbeispiel, wo ich mir denke so, okay, Wow, so mein Respekt. Ich weiß mhm. nicht, ob ich das könnte. Keine mhm. Ahnung. Ja. Und ich habe, ich habe großen Respekt vor alleinerziehenden Müttern. Aber warum ist das da immer so? Ja, kümmerlich. Und wenn du dann nicht alles hinbekommst, bist du die Rabenmutter. Mhm. Aber als alleinerziehende Mutter ist das quasi. Ist das ein Abzug auf deiner, auf deiner Attraktivitätsliste quasi oder auf deinem Level? Aber als Mann ist das so. Das ist so, so ein bisschen nach oben, ja. Und ich möchte gar nicht so, das, ist, das hier ist kein Männer-Bashing-Podcast. Gar nee, nicht. Nee. Aber ich finde dieses Ungleichgewicht da ja. einfach so schade, weil die Leistung, die eine Frau
1: bringt, ja nicht in keinster Weise geringer ist als ja. die Leistung eines Mannes, wenn er sich um ein Kind kümmert. Und ich glaube, dass manchen ist das nicht so bewusst. Ich glaube tatsächlich, manchen Männern, die Kinder haben, die sehen das gar nicht so, weil es auch mhm. so ein Ding ist. Das ist halt gesellschaftlich nicht nur jetzt auf Deutschland bezogen oder westliche Kultur, sondern allgemein, es ist dieses feste Bild, Frauen sind zu Hause, kümmern sich um die Kinder mhm. und Männer gehen arbeiten und bringen das Geld zusammen. Ähm, natürlich hat sich unsere Gesellschaft ge 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 gewandelt und das muss nicht mehr so sein. Ähm, und das ist aber, weil vielleicht Männern gar nicht so anerzogen ist, auch das zu sehen, auch die Seite der Frau zu sehen, was sie leisten muss. Ja, weil die Leistung als Grundvoraussetzung
0: genau. vorausgesetzt ja, wird. Also ja. es wird angenommen, Frauen können das. Mhm. Und ich denke so, ja, Frauen stemmen das und die können das auch häufig, genauso wie Männer das auch können. Aber da hat es so ein, natürlich kriegst du das hin. Weißt mhm. du, du schaffst das schon, mhm. einer mhm. dieser Sätze, die ich nicht leiden kann. So, Du schaffst das schon, bei Frauen ist es vorausgesetzt. Bei Männern ist es immer so ein
1: Bonus. Mhm. Mhm. Ja, ich, ich finde das auch krass. Ich habe auch eine Kollegin, die, die, klar, die arbeitet halbtags hat noch Kinder, kümmert sich um alles. Wenn ich, wenn ich der zuhöre, denke ich, und wann hast du mal Zeit für dich? Und was macht eigentlich dein Mann? Ohne jetzt zu wissen, wie das bei denen abgesprochen ist. Ne? Das kannst du ja auch als Paar selbst entscheiden, wie willst du es regeln. Klar. So, ähm, aber ich denke, du machst unglaublich viel und dann ist dann, muss sie einmal ähm, sozusagen bei, im, im Büro sein, weil wichtiger Termin ist und er muss auf die Kinder aufpassen und dreimal wird angerufen, was mache ich? Wie, wie, wie geht das? Homeschooling, ich meine, jetzt ist auch noch eine Sondersituation, aber so, mhm. und dann sind sie überfordert. Und ich denke, ja, aber ziehst du daraus auch den Schluss zu sehen, dass, was deine Frau leistet? Gute Frage. So, das ist so so dieses, kannst du, kannst du dich da zurücknehmen? Das ist ja kein, kein Vorwurf, aber manchmal sieht man es einfach nicht, was einfach dazugehört, um das alles auf die Reihe zu bringen. Und das ist ja eine, eine Sache, die ich schon oft gehört habe. Ne? Dass Frauen, das, das und das und das, das kriegt ihr so hin. Und dann müssen die Männer sozusagen das Gleiche leisten und denken so, äh, wie mache ich denn das? Es ist halt immer noch nicht normal. Mhm. Ich habe,
0: ähm, um eine Lanze für die Männer und vor allen Dingen für die ja. Väter zu brechen, ähm, ich kenne. Viele tolle Männer, die sich wahnsinnig gut um ihre Kinder kümmern mhm. und ähm, nebenbei noch voll berufstätig sind, aber dann halt auch darüber sprechen, über das Thema beispielsweise in Podcasts oder auch so generell Privatleben und halt sagen, ja, und trotzdem äh, ist es immer noch. Thing. Also du musst mhm. immer noch etwas dazu sagen, du mhm. musst immer noch dich rechtfertigen, du musst immer noch ähm, sagen, übrigens ich liebe meine Kinder und ich mhm. liebe meine Frau und das bedeutet, dass auch ich äh, mich einfach mal eine Woche lang nur um die Kinder kümmere und sie einfach nur rumdümpelt mhm. ähm, und es ist eine Herausforderung und das ist schwer und da auch so offen drüber zu sprechen, auch mit, mit seiner Frau, mhm. und zu sagen, ey, das überfordert mich und nee, ich habe jetzt keine Lust. Mhm. Und ähm, ich sehe das äh, bei, mein, bei meiner Schwester und ihrem Mann, und ich liebe das, wenn das passiert, wenn ich da bin und die Lütte muss ins Bett und krakelt einfach rum ohne Ende, dass er das, erst er dann dran ist, an dem Tag beispielsweise äh, die Kleine ins Bett zu bringen und dann äh, ins Wohnzimmer kommt und meine Schwester anguckt und sagt, ich, ich dreh durch, ah! und sie sagt, okay schaffst du es noch oder soll ich? Mhm. Und er so, nein, ich atme jetzt in diese Tüte und dann gehe ich da wieder rein <lacht> und, und stehe meinem Mann und bringe ja. dieses Kind ins Bett. Aber das finde ich so warmherzig ja. und so, so liebevoll und das wünsche ich mir einfach so viel mehr, auch, mhm. auch dieses Verständnis, dass, ähm, dass, dass auch wir untereinander, meine Schwester und ich untereinander haben, dass sie genau weiß, ich ich bin wirklich unglaublich gerne Tante, weil ich bin mhm. so die Mary Poppins in der Familie und ich fülle diesem Kind so gerne Wünsche und mhm. so und bin da ja auch, weißt du, auch selber mit Geschenken und keine mhm. Ahnung was und mit Aufmerksamkeit und die ist auch geil. Mhm. So ein Kind aufwachsen zu sehen ist schon der abgefahrene Shit, also die kommen ja irgendwie zur Welt, können gar nichts, dann können sie <lacht> plötzlich sprechen und drei Tage später gefühlt werden sie eingeschult und ich denke so, ich war gerade auf der Einschulung von mhm. ihr. Und denke so, wie, wie, wie kann das sein? Wieso kann sie reden? Was, was ist da passiert? Und jetzt sitzt sie ja letztens und liest mir was vor. Und ich denke so, oh, das ist unheimlich. Und übrigens ich glaube, ich werde alt.
1: Ja, pass mal auf, bald hat die noch eine eigene Meinung. Genau. Wenn das dann losgeht. Auch das noch. auch das noch. Ja, auch das so. noch.
0: Und, dann, und dann bringt sie ihren ersten Freund nach Hause und dann müssen wir den im Keller vergraben. Das
1: ja. wird einfach hart. Das ist ganz so. schlimm.
0: Nein, aber ähm, das, da haben wir auch abgemacht untereinander, dass ich sagte, das ist nicht böse gemeint, wenn ich teilweise sage, es interessiert mich nicht. Mhm. Das meine ich nicht. Es interessiert mich nicht. Du interessierst mich. Mhm. Aber dass sie jetzt den 21. Zahn bekommen hat, das ist mir egal. Mhm. Ähm, und nimm mir nicht übel, dass ich, ich habe, ich habe die Geduld, die meine Schwester hat für Kinder, die mhm. habe ich nicht. Ich habe auch nicht die, ich habe nicht die Kapazität, ich habe nicht die Kraft, Kindergebrüll zu ertragen. Mhm. Und diesen Lärmpegel, damit sind wir quasi äh, am Anfang wieder mhm. des Podcasts, ich ertrage diesen Lärmpegel nicht. <lacht> nee. Und alle Eltern, die ich kenne und deswegen an dieser Stelle mal einen Respekt an alle Eltern, die mhm. gerade zuhören, wie macht ihr das, ja. ohne taub zu werden? Ich habe das Gefühl, dass es so laut ist. Und ich kenne nur Eltern, die sagen, ach, ich höre das gar nicht mehr. Und die meinen das auch so. Ja,
1: die ja, hören das ja. nicht. Ein Kollege von mir auch, ne? Der, der, der meinte es auch, äh, weil in dem früheren Büro, wo wir waren, da war im Innenhof ein Kindergarten. Und wenn oh du dann das Fenster aufhattest, hast du den ganzen Tag Beschallung gehabt von Kindern. Und ich habe mich auch so, wie, 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 hältst du, wie hält man das aus? Ich finde das ganz, ganz schlimm. Weil teilweise hast du selbst am Telefon gehört. also Dein Gesprächspartner, ne, so laut. Und er so, nö, ich höre das gar nicht. Aber ich kann das gut ausschalten. Das sind ja nicht meine Kinder. es ist mir egal. Das kann ich weg. Ne? Ja. Es, ist bei, es ist nur, wenn ich weiß, da sind auch meine Kinder mit dabei. Dann habe ich so ein, wenn es still wird, dann, dann sollte ich mal gucken gehen. Das ist immer. Das ist, bei Kindern und Haustieren, wenn es ruhig ist, dann sollte man mal schauen. Dann, dann schlafen sie oder sie bauen Mist. Ja, ja. Genau. genau. Und äh, der Mann auch, ich höre das nicht. Das ist mir, das ist mir auch das ist so. Und ich denke so: Wie geht denn das? Das ist so, vor allem, dann hast du ja nicht nur die Kinder, die brüllen, sondern auch die Erzieher. Mhm. Und die sind teilweise schlimmer. <lacht> Ja, ich glaube, ich ich, glaub ich, ich habe das auch von vielen Eltern schon
0: gehört, äh, auch in meinem Umkreis, die und das finde ich auch immer sehr süß, die dann sagen, ich finde Kinder eigentlich kacke, mhm. aber meins ist ganz geil. Mhm. Und da denke ich immer so, wenn ich ein Kind hätte, wäre das ein ganz verzogenes Mistbalk. Ja. Und ich würde ich würde auf jeden Fall dafür sorgen, dass es äh, dass es immer ganz viel ganz ganz viel von sich hält. Und zwar mhm. nicht dieses arrogante Ding, sondern einfach so dieses Selbstliebe. Und, und auch ein Selbst, Selbstbestimmung und ein Selbstverständnis von sich selber, das ist mm. bestimmt, da werden wir noch ein paar Podcast-Folgen mit füllen können mit dem Thema. Auch mit dem mm. Kinder Thema Keine Kinder wollen. Mm -hmm. Wenn ihr übrigens, ihr, die ihr zuhört, ihr, ihr Flauschis, ihr dürft sehr gerne äh, uns dazu äh, schreiben. Irgendwie am besten auf Instagram, schreibt ihr mich an. Äh, ihr dürft da sehr gerne eure Meinung äh, mm -hmm. zu, zu, zu geigen quasi. <lacht> zu
1: geigen. <lacht> Aber Seit ihr dürft auch ehrlich sein und sagen, ich... Hab Kinder und die gehen mir auf den Sack. <lacht>
0: genau. Und ihr dürft auch ehrlich sein und sagen, ich habe Kinder, ich liebe die sehr und ihr geht mir auf den Sack, weil ihr keine wollt. Das ist alles, alles ist legitim. Deswegen, ja, wir sind, wir sind relativ, glaube ich, ich glaube, wir haben ganz gut erklärt, was ja, ja. an uns liegt. Ich finde auch, glaube ich, ganz, ganz spannend, weil da würde ich gerne zu meinem Mittelfinger der Woche kommen. Mhm. Dass äh, ich Kindererziehung, glaube ich, wahnsinnig schwierig finde, weil mhm. das, was mich am meisten in dieser Woche genervt hat, ist, dass ich nicht damit aufhören kann, an meinen Fingernägel rum zu gnideln. Und ich weiß, dass meine Eltern versucht haben, mir das jahrzehntelang abzutrainieren. Also, naja gut, ich habe nicht so lange zu Hause gewohnt für die Zähne. Mhm. Ich bin mit äh, 19, glaube ich, raus. Aber es war immer, Ich habe in meiner Kindheit habe ich Fingernägel gekaut. Mhm. Das mache ich heute nicht mehr. Aber immer, wenn ich nervös bin, gnitzel ich so an den Nagelhaut mhm. an der Nagelhaut rum. Der Nagelhaut rum. Mhm. Das sieht immer fürchterlich aus. Ähm, gerade wenn es so ganz stressige Phasen sind und ich kann damit nicht aufhören und ich mache das immer so lange, bis es wirklich kaputt ist und es. ich habe das schon wieder getan. Hier, guck,
1: ja. das könnt ihr jetzt nicht sehen. Und ich habe vorhin gesagt, hör auf zu knaubeln. Aber das kann ich nicht. Nee. Und ich ich, würde ich würde würd so gerne damit
0: aufhören. Mhm. Wenn einer von euch einen richtigen Tipp hat, wie man damit aufhört, bitte her damit. Und ich meine jetzt nicht dieses, mach mal dieses bittere Zeug aus der Apotheke daran, dann schmeckt das blöd. Wollte ich jetzt auch sagen? Ja, natürlich, das sagen wir alle. Aber das hilft nicht. Das hilft dann so lange, wie das da drauf ist. Aber dann lasse ich halt weg. Ich weiß es nicht. Also falls einer von euch da draußen Therapeut ist und eine Ahnung hat oder keine Ahnung, Stressbälle bastelt, ey, bitte <lacht> sag mir Bescheid, schreibt mich an. Ich würde so gerne damit aufhören, weil das ist so das ist auch so blöd bei allen TV-Sachen. Weißt mm. du, wenn du immer versuchst, einigermaßen auszusehen und dann aber immer deine Daumen versteckst, weil du da immer so dran rumgenitzelst. Mm. Mein Mittelfingerdauere. abgenagt ist. Ja, also mm. definitiv ist das ätzend.
1: Mm. Was ist denn dann Ponyhof der Woche? Mein Ponyhof der Woche? Ich habe mir, ähm,
0: das klingt jetzt sehr langweilig, aber es hat mich sehr glücklich gemacht diese Woche. Ich habe mir Efeu gekauft. Ah. Ihr müsst dazu wissen, ich habe den schwarzen Daumen. Ähm, Felina Gehabt. ist unsere... Ist unsere Pflanzenbeauftragte. <lacht> Quasi, die, der ist die ganze Bude voll. Da können wir mal drüber reden irgendwann. Mhm. Bei Evelina ist die, ist die Bude voll, es sieht aus wie im Dschungel. Da ist die Bude voller Pflanzen, eine größer
1: als die andere. Und du hast einfach, du bist begnadet, was Pflanzen angeht. Ich bin einfach total nachlässig. Wer, wer nicht überlebt, der hat Begnadet? Begna, begnadet. <lacht> ja, ich bin eine begnadet, ich bin sozusagen ein Pflanzenguru. Du bist ein Pflanzenguru. <lacht> ja, du hast irgendwie
0: positive Vibes. Und äh, bei mir wächst einfach prinzipiell alles knusprig. Und auch so ein Ding, ne? wenn ich nicht mal eine Pflanze am Leben halten kann, sollte ich keine Kinder bekommen, ich oder? Nicht, ja. Ich mein, ist doch, das ist doch, Man kann doch klein anfangen. Ja. Ich habe mit einer Palme angefangen, die ist gestorben. Habe ja. danach gedacht, nee, das,
1: das kommt nicht gut in Aber meiner Vita. Man muss auch sagen, dass das daran liegt, dass deine Mutter diese Palme auf fünf Zentimeter runtergeschnitten hat. Das Gut, Details, Details. das stimmt. Aber tatsächlich äh, haben wir festgestellt hier, beim,
0: dass, dass mir irgendwie Pflanzen fehlen. Und Felina hat mich jetzt einige Jahre, möchte ich sagen, bekniet, schon so lange? Ja. Ja, ja, bekniet ja. doch hier mal Pflanzen reinzupacken. Und jetzt habe ich ein paar Pflanzen im Haus stehen und bin jetzt losgezogen und habe äh, Efeu gekauft. Efeu im Topf. Und den habe ich jetzt überall hier stehen, in den Bücherregalen, in der Küche und so weiter. Und das ist richtig toll, weil das macht ganz, ganz viel für die Umgebung. Ja. Ich würde ordentlich. mich unglaublich gerne mal mit dir in einem Podcast über Dekorieren eines Hauses oh, ja, oh, oder ja. einer Wohnung. Oh, oh ja. Und, ja, oder? Ja, ja. das machen wir vielleicht beim nächsten Mal. <lacht> ähm, auf jeden Fall möchte ich allen ans Herz legen, auch wenn wir da noch nicht viel drüber gesprochen hat, kauft euch mehr Efeu. Ich möchte einen Appell an, äh, an die Efeukäufer. Solltet ihr heute Morgen aufgestanden sein und noch schwanken, ob ihr Efeu wollt oder nicht? Do it. <lacht> es, äh, es erhebt das Raumgefühl total, das macht mich sehr glücklich, dass hier etwas steht, das sehr grün ist und eigentlich überhaupt gar keine Pflege braucht, außer ab und an mal ein bisschen mhm. Wasser. Das ist für Menschen wie mich hervorragend. Ja, das, das hat sind mich auch sehr gefreut. Das sind auch die besten Pflanzen. Was ist denn dein
1: Ponyhof der Woche? Ähm bevor wir dann gleich. Ja, ich glaube, mein Ponyhof ist, dass ich es das auch nicht besonders spannend, aber ich habe es endlich geschafft, meinen großen, großen Kleiderschrank abzubauen, in einen anderen Raum zu bringen und wieder aufzubauen, ganz alleine. Wow. Und, wow, ja, es ist total toll, aber ich bin sehr Das ist total toll. Ich kenne diesen Kleiderschrank, der ist, den kennen die meisten von uns, den gibt
0: es bei einem sehr großen schwedischen Möbelhaus mhm. und das Ding ist riesengroß, sehr tief, sehr breit, und, und schwer. Und du bist, äh, schwer. Ich weiß nicht, ob ich es heute in dieser Folge schon <lacht> erwähnt habe, du bist einfach wahnsinnig klein <lacht> ähm, und das ist natürlich dann auch so eine Sache von Physik, ne? sehr großes, sehr schweres hochzuheben mhm. und äh, dann einfach winzig
1: zu sein. Ja. <lacht> das war auch das Schlimmste, als ich den dann... Zusammengebaut hatte und oder den Korpus und dann wieder hochstellen musste. Der ist ja, wie gesagt, etwas schwer. Mhm. Und den dann hochzustemmen und dann den richtigen Winkel zu finden, den Rest auch wieder aufzustellen. Das war, das war nicht so einfach, aber ich habe es auch geschafft. Und es war. Ich glaube, ich habe meine Nachbarn sehr genervt, als ich dann die Nägel in die Rückwand wieder reingehämmert habe und einfach mal nichts drunter gelegt habe, damit es vielleicht so ein bisschen dämpft. Wir haben
0: heute Nacht um halb eins. Nägel in die Wände hier geschlagen, um
1: Teelichthalter aufzuhängen. Darf ich daran erinnern, dass ich in einer Wohnung wohne und du in einem Haus? Und das meine Nachbarn <lacht> da auf jeden Fall was gegen hätten.
0: Das sind, das sind Details. Das sind Details. Mhm. Halte ich jetzt auch erstmal alles für nicht so wichtig an dieser, an dieser Story. Es war mir ein großes Vergnügen mit dir ja, über das hat, Nichtbekommen von Kindern zu ja, sprechen. Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir sehr für die Offenheit. Ähm, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns sehr gerne an, ähm, lasst uns eine Meinung da, äh, empfehlt uns weiter und vor allen Dingen ganz wichtig, schaltet nächste Woche wieder ein bei Ponyhof und Mittelfinger und bevor wir jetzt enden, ganz wichtig noch, denkt dran, wir werden unterstützt, präsentiert und supported von der sehr geilen äh, Smile-App, der Comedy-App für quasi eure Hosentasche, immer und überall dabei und Holt euch das Teil, weil die sind echt toll. Irgendwie, da gibt es auch ganz, ganz viele Stand-up-Comedy-Kram von super Kollegen, von mir auch. Äh, die Jungs haben mir den Smile Award verliehen. Ja. 2020, so. da müssen wir auch noch mal drüber ja. reden. Also ist, Smile ist echt der Shit. Holt euch den, falls ihr noch nicht habt, die App. Und ähm, ich danke euch fürs Zuhören. Filina, dankt mhm. euch bestimmt schon auch, oder? Ja, ja ich sehe. Und wir haben wahnsinnig viel Spaß. Es wird noch sehr viele Folgen geben. Schaltet nächste Woche bitte, bitte wieder ein. Äh, Ponyhof und Mittelfinger kommt wöchentlich, immer donnerstags, überall da, wo ihr Podcasts hören könnt. Und es war mir ein Riesenfest. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich auch. Dann tschüss,
1: ihr schön. Bis dann.